0: à vontade, hoje o louvor foi bom que eu já subi cansada, tem que até dar uma respirada. Queridos, eu vou começar a minha palavra de hoje já pedindo desculpa, quero pedir desculpa para quem estava na célula sexta-feira, porque na sexta-feira eu fui desafiada por um irmãozinho, para trazer a mesma palavra da célula no culto de domingo. E eu não, nunca fiz isso na vida. Não estou não acostumada a fazer isso. Então, eu perguntei para Deus se era isso mesmo que Ele queria que eu fizesse. E aqui estamos. Então, se você estava na célula, presta atenção que tem coisa diferente. Não acho que é porque você estava na sexta que você não precisa prestar atenção no culto, não. Misericórdia, não faça isso. Por você. Não faça isso por você. Tem coisa nova para nós em nome de Jesus. Isso tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, gente. Com Deus não tem comida requentada. Ele sempre faz novas todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, o título da pregação de hoje é Verdade Mesmo? E para vocês entrarem no mesmo raciocínio que eu, para a gente começar a pensar na mesma coisa, todo mundo junto. Eu queria que você aí sozinho pensasse em algo que para você é uma verdade absoluta. Alguma coisa que dentro do seu coração é coisa, é, aquilo é verdade, pode qualquer um falar o contrário, mas para você aquilo é verdade. Quem estava aqui sabe, na célula a gente deu uma viajada, a gente foi de título do Palmeiras até gente, vocês nem imaginam. Teve gente muito crente que falou da volta de Jesus, que é a maior e mais verdadeira verdade na nossa vida. Mas teve gente que falou muitas asneira também. E vocês? Hoje, domingo, dia 12 de setembro. Qual é a verdade que você tem no seu coração? Mesmo que nem todo mundo concorde com você. Pensou em alguma coisa? Se você pensou, então, vamos abrir a Bíblia em João 8, a gente vai ler do 31 até o 36. Gente, quem tiver com o celular, por favor, desliga. É, bota no modo avião, para o nosso microfone não dar interferência. João 8, do 31 ao 36, diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado... É servo do pecado, ora o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, essa é a Tua Palavra para nós nessa noite. Colocamos os nossos corações, Deus, como terra fértil diante de Ti. Deposita em nós a semente, Deus, para que ela possa dar fruto. E que em nome de Jesus, essa Palavra possa multiplicar nos nossos corações e alcançar outras pessoas. É isso que nós te pedimos, Deus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes dessa perícope, antes desse trecho bíblico que a gente leu... Jesus vive dois momentos históricos, duas situações muito importantes no Evangelho de João, que quase todos nós que somos cristãos há pelo menos, sei lá, um ano, já ouvimos falar. Logo no comecinho do capítulo 8, aparece a história da mulher adúltera. Jesus está num determinado local, os fariseus e os escribas trazem uma mulher que tinha cometido adultério para que Jesus a julgasse e naquele momento, naquela situação, Jesus perdoa o pecado daquela mulher diferente do que todo mundo esperava que ele fizesse logo em seguida, entre o final da história da mulher adúltera e o começo do texto que a gente leu Jesus revela um pouco mais da sua identidade para os seus discípulos, para os seus seguidores e para a multidão naquele momento Jesus no versículo 12 diz, uma das, um dos eu sou do livro de João, que é, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e enquanto Jesus está revelando a sua identidade, revelando a sua missão, o porquê Deus havia enviado ele a terra, e que jamais Deus tinha o abandonado aqui, Jesus dá um dos puxões de orelhas mais sutis, mais singelos e mais gentis que a gente já viu na Bíblia, que é o que a gente pode trabalhar hoje e é um puxão de orelha para nós também, então hoje a gente vai passear um pouquinho nesse trecho de João do 31 ao 36, o versículo 31 diz para nós, Jesus dizia pois aos judeus que criam nele, se vós Permanecer diz, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se a gente olhar bem rapidamente para esse versículo, parece muito óbvio para nós que esse texto quer nos ensinar que permanecer na palavra de Cristo propicia uma mudança de vida. Quase como uma consequência, como se dois mais dois fosse quatro. Só que logo no início da nossa palavra de hoje, logo agora, não sei nem quanto tempo eu já falei, eu quero que vocês anotem na memória de vocês um detalhe importantíssimo desse versículo, algo que pode fazer diferença na nossa vida, uma coisa é dizer que a gente crê em Jesus, outra coisa, completamente, mas absolutamente diferente... É ser discípulo Quando você crê em Jesus Isso pode ser consequência De uma tradição familiar Isso pode ser Algo de um momento De uma emoção que você fala Não, creio em Jesus, claro que eu creio em Jesus Mas ser discípulo Depende de algo Muito difícil de fazer Obediência ser discípulo vai muito além do eu creio o discípulo ele confia e o discípulo obedece e a partir desse momento nós podemos passar por versículo, 20, por versículo 32 que diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará esse é o versículo chave da nossa ministração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Essa frase foi dita pelo próprio Jesus É uma frase muito, muito curta Mas que tem muito significado para o nosso tempo Tem todo sentido para a vida do cristão E ela nos leva a reflexões sobre a nossa caminhada de fé eu queria perguntar para vocês, vocês prestaram atenção na acusação que Jesus faz nesse versículo? É como se Jesus estivesse abertamente gritando para aquele povo. Vocês estão presos. Jesus está no meio de pessoas. Normais, e grita, vocês estão presos e vocês precisam de liberdade. Aí eu queria que vocês imaginassem comigo, se eu chegasse aqui hoje à noite, subisse aqui no altar, pegasse meu microfone e falasse para todo mundo, está todo mundo preso, vai todo mundo preso, agora. Hum? Jesus... A gente ia ter diversas reações, vamos falar a verdade. Ia ter gente que ia cruzar o braço e falar: "Não presto mais atenção, essa menina tá louca, não sabe o que tá falando". Ia ter gente que ia torcer o nariz e ia Não sei não. Ia ter gente que era capaz de pegar as coisas e embora. Mas do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, alguém ia virar para mim e perguntar: "Mas por que você tá falando que eu tô preso?" É mais ou menos isso que acontece aqui com Jesus A pergunta que faltou Para ajudar a gente a entender essa história é Quem eram os espectadores dessa palavra de Jesus? Quem estava naquele momento, naquele lugar Ouvindo Jesus dizer, vocês estão presos A partir de agora porque se Jesus estivesse no meio de ladrões, se Jesus estivesse no meio de abusadores, de pessoas malfeitoras, se Jesus estivesse cercado de, de pessoas que merecessem a condenação, seria uma coisa. Esse discurso seria muito óbvio se fosse no meio de um presídio. Se eu estivesse no meio do presídio, pegasse o microfone e dissesse, vocês estão presos e precisam de liberdade. Para quem está preso, para quem cometeu um crime, para quem está privado do convívio da sua família, do convívio social, não teria nenhum problema eu chegar e dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles não iam estranhar, só que o detalhe é que Jesus não está conversando com essas pessoas. o público de Jesus naquele dia eram os fariseus, Jesus tinha na frente dele as pessoas mais religiosas, aqueles domingueiros, sabe domingueiro, que bate cartão todo domingo na igreja, era esses que estavam sentados na frente de Jesus, Jesus estava conversando com as pessoas mais responsáveis... E essas pessoas que eram as mais responsáveis, as mais corretas, as mais religiosas, as mais crentes, tinham acabado de ouvir de Jesus, vocês estão presos e precisam de liberdade. E o curioso é a resposta do povo, para mim o mais interessante é a resposta do povo. Mas Senhor, nós somos filhos de Abraão... E nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que precisamos ser livres? Somos filhos de Abraão. Gente, essa é uma expressão usada pelos fariseus, que estavam usando até de uma apelação para conversar com Jesus do direito de uma promessa que eles tinham de serem descendentes do pai Abraão, eles chegam diante de Jesus e eles reclamam, digamos assim, uma liberdade que estava descrita lá em Gênesis, em Deuteronômio, que dizia que o povo de Abraão seria numeroso, farto e seria maravilhoso. Da mesma forma que ainda é hoje, os judeus desenvolveram ao longo da história um espírito de nacionalidade, eles são patriotas desde o começo. Eles têm um orgulho de dizer que são judeus, eles têm orgulho de dizer que são da tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles reclamam isso para Jesus, dizendo: somos filhos de Abraão. Ninguém aqui está preso. Todo mundo vive em liberdade. Eles estavam meio que deixando de lado a escravizão que já tinham vivido. E um detalhe interessante é que existe uma característica histórica nisso. Nesse argumento, né? Somos filhos de Abraão. Porque os judeus, eles não admitiam quando eram levados quando, como escravos... Eles não admitiam que tinham sido escravizados justamente. Até nos relatos bíblicos, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente percebe que em momento nenhum eles falam, perdemos a guerra, a guerra e fomos levados como escravos porque é justo em guerras que o perdedor seja escravo. Não. É como se fosse... Algo sobrenatural, o fato de que a lei que eles tinham sobre eles, era uma lei divina. Deus tinha através de Moisés, estabelecido uma lei. Então a lei dos judeus era superior a qualquer outra lei, mesmo que eles estivessem escravizados. E que de uma forma ou de outra, aquele, aquele tempo de escravidão ia ser tão curto e tão breve quanto tempo do reinado daquele, daquele rei que fosse é, o, se, o senhor deles, eles tinham uma, uma visão de escravidão de algo muito temporário, nós estamos escravos agora, mas logo seremos libertos, por quem? Por um grande homem que será forte e corajoso. E qual era a espera daquele povo a respeito do Messias? Que viria um grande homem, homem de guerra, e os libertaria de Roma. Então, no próprio texto, que eles estão dizendo, somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Eles viviam uma escravidão. Roma dominava sobre Israel. Era uma escravidão... Marromeno, era, eles pagavam impostos, eles deviam a Roma, quem tomava as grandes decisões em Israel não eram os israelitas, eram os romanos, eles tinham medo dos romanos, é como se num passe de mágica, remeter a Abraão apagasse toda a história, E desse jeito, os fariseus queriam forçar para Jesus, uma liberdade que não existia. Diante de Jesus, eles queriam fingir que são livres. Mas eles não tinham nem entendido que escravidão que estavam vivendo. Diante de Jesus, eles têm um discurso de liberdade governamental, que nem era real. Que dirá liberdade espiritual? Que é o que Jesus estava dizendo. E no versículo seguinte, Jesus vai responder aqueles homens, e a resposta deles serve para mim e para você nessa noite também. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus sabia toda a situação, Política Que aquele povo vivia Jesus sabia da escravidão Que o povo tinha sofrido No Egito Do povo tinha sofrido na Babilônia Sabia como eram as condições De viver no império romano Mas o que Jesus está falando aqui Não são de algemas Que prendem você na prisão Nesse versículo nós vemos exatamente uma declaração espiritual, um ensinamento de fé, de algo essencial para a nossa vida. Todo ser humano que pecar é escravo do pecado, ou seja, todos nós fomos escravizados pelo pecado. Por isso que, a acusação de Jesus, dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz para nós nessa noite, você está preso, e precisa de libertação. Versículo 35 nos diz, ora, o, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre... Jesus nesse momento amplia a forma daquele povo de olhar o reino de Deus. Eles tinham uma visão tão pequena de mundo e de vida com Deus e de realidade espiritual que eles estavam pensando no que eles estavam pensando em Roma. E Jesus está dizendo, meu querido, o escravo não fica na casa para sempre. O filho fica. Independente de ser justo ou não, o escravo nunca tem direito de escolha, e mesmo que esses escravos sejam libertos, aforreados, ainda assim eles não ficam na casa. Mesmo o escravo que recebe a liberdade Tem sua carta de liberdade Ele não faz parte da família do, do seu Senhor Jesus ele esse conceito Que nós estamos falando de liberdade Quando ele deixa subentendido Que aquele que pensa estar livre Não necessariamente Deixou de ser escravo na casa mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão e minha irmã, que no campo espiritual, você até pode estar sob a influência da palavra de Deus, você pode até conhecer a palavra de Deus. Mas você pode estar aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, assistindo o que eu estou dizendo, e não fazer parte da família de Deus. Um escravo não usufrui dos benefícios da casa. Ele não vai ter direito à herança. E ele tem que estar sempre à disposição do seu Senhor. O Senhor pode mandar ele embora, pode vender ele, pode fazer o que ele quiser. Agora a posição de filho é muito, mas é muito diferente O filho ele sabe que ele pode aproveitar da piscina do pai a hora que ele quiser O filho sabe que quando ele está com fome ele pode abrir a geladeira e pegar o Danone O filho sabe que quando o pai falecer a casa vai ser de direito dele O filho tem convicção que aquele lugar é o lugar dele e eu queria continuar dizendo para vocês que provavelmente você tenha percebido que você precisa ser liberto. Se você não percebeu isso, eu quero que você pense de novo. Sabe por quê? Não são duas ou três pessoas que o pecado tem escravizado no nosso dia a dia. Não, não é o outro, não é o fulano. E ninguém está imune. Absolutamente ninguém está imune de ser escravizado pelo pecado. Cada pedacinho de pecado, pecadinho. Sabe a moça da Tim que liga e você fala pra ela que você não tá, que não é você? Aquele pecadinho. Um pequenininho. Cada um desses te distancia de Jesus. cada palavrãozinho de distância de Jesus e tem muita gente longe da vontade de Deus que não está vendo que está presa e pior tem muita gente longe da vontade de Deus achando que está fazendo a vontade de Deus mas eu tenho uma boa notícia e é bom quando a gente tem boas notícias, e a boa notícia é que Deus é maravilhoso, e não importa, para Ele não importa, se você só ligou para Tim, quer dizer, se você só desligou na cara da moça da Tim, ou se você matou alguém, para Ele não importa se você está muito longe, e Para ele não importa se você está muito no fundo do poço Para ele não importa se você está muito fechado em você mesmo Existe uma verdade que pode nos libertar Existe uma verdade que quer nos libertar Jesus Existe uma verdade que pode Que quer E que está aqui para nos libertar Essa liberdade não é um conceito, essa liberdade não é uma palavra, essa liberdade não é uma definição teológica. Jesus é essa verdade. E Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. A verdade é a pessoa de Jesus. Mas presta uma atenção numa coisa comigo, interpretar o versículo 32, como Jesus é a verdade que nos liberta, é muito fácil. Muito fácil, Jesus é a verdade que nos liberta, amém, glória a Deus. Mas tem um detalhe no texto que passa desapercebido da gente todos os dias, desse versículo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu entendi que a verdade é Jesus, amém? E o conhecereis? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No português, esse verbo, conhecereis, conhecer... Não expressa exatamente aquilo que o texto bíblico quer nos falar Quando eu chego num lugar Sozinha, novo Eu não conheço ninguém Aí eu vou chegar e vou dizer Prazer, meu nome é na Flávia, prazer, meu nome é na Flávia Prazer, meu nome é na Flávia Pronto, conheço três pessoas Conheço? Não conheço Pra gente entender um pouco melhor Olha aí a pessoa que está do lado de vocês olhou, diz para mim qual a data de nascimento da pessoa que está sentada do seu lado? Quantas pessoas saberiam me responder qual é a data de nascimento da pessoa que está do seu lado? Eu quero dizer aqui ó, para você que está em casa, levantou a mão um noivo... Um amigo de infância, uma mãe e um pai. Ali, não, a outra mãe também levantou. Então, pessoas que, graças a Deus, que sabem a data de aniversário da pessoa que está do lado. Glória a Deus por isso. Mas tá bom, se essa foi muito difícil, porque ninguém é obrigado a saber de cor datas, né? Vamos combinar que não é tão fácil assim. Olha aí para outra pessoa que está do outro lado. E me disse, você sabe quanto essa pessoa calça? Ah, vai, gente, você não sabe o aniversário não sabe quanto a pessoa calça? Eu quero te dizer uma coisa, se você sabe quanto essa pessoa calça, parabéns, você conhece essa pessoa. Agora... Ficou bem claro que conhecer não é só ser apresentado, né? Conhecer é ter intimidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daí eu pergunto para você nessa noite, o quanto você conhece de Jesus? O nosso país é um país cristão, certo? Amém, por isso o censo nos diz isso, então acredito que majoritariamente a maior parte das pessoas já tenham ouvido falar de Jesus Se eu chegar ali na rua vou falar, você conhece Jesus? A pessoa vai dizer o que? Amém, conheço Agora, conhecer a Jesus é relacionar-se com Ele Conhecer a Jesus é saber quanto Ele calça. Conhecer a Jesus não é saber que ele nasceu 25 de dezembro, não. Que essa aí não vale. Porque se eu perguntasse a data do aniversário de Jesus, vocês iam ser bem natalinos. E me responder. Conhecer a Jesus é caminhar nos buracos onde o sapato dele deixou o furo. Na sexta-feira eu comentei com, com os jovens na célula e acredito que vocês todos devem ter vivido experiências muito parecidas com essas, de quando você é criança e você vê o salto da mãe no armário, e você pega o salto da sua mãe, seu pé é desse tamanho, o sapato é desse tamanho, você bota e começa a tentar andar com aquilo. Para quem é homem, pega o sapato do pai, põe o pé, nem consegue levantar porque o bico é mais pesado do que o pé da criança. Conhecer Jesus é buscar todos os dias estar mais próximo dEle. Jesus diz para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que, que isso diz para mim e para você nessa noite? Que o poder da liberdade que está na verdade, o poder da liberdade que está em Jesus... Só vai ser ativado na nossa vida quando a gente conhecer a verdade. Jesus liberta? Sim. Mas se eu conheço Jesus, eu estou livre? Não. Por fim, esse texto me ensina muito na nossa atual situação... Porque nós estamos num mundo onde tudo é relativo Tudo é relativo Daqui a pouco a gente não pode dizer nem que bege é bege Porque vai dizer, ah, não é bege, é marrom claro Tudo é relativo, gente Se eu falar para vocês, a água não tem gosto As pessoas vão dizer, Depende João Vitor vai ser o primeiro a dizer que depende, que ele gosta do gosto da água, que não tem gosto. Mas ele sabe o gosto que tem. Nós vemos numa sociedade que a gente esqueceu que existem verdades absolutas, e a verdade mais absoluta que existe para nós é que Jesus nos liberta. O versículo 36 diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que isso é? É cópia do versículo 32. Se conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui diz, se o Filho vos libertar, que é a verdade, verdadeiramente sereis livres. A verdade divina... Liberta o homem do pecado, liberta o homem das restrições que o pecado nos traz. Queridos, a gente tem uma falsa imagem de que pecar é confortável e que é gostoso. O pecado é legal. Mas ele aprisiona a gente de um jeito tão profundo que o olho da gente... Não vê a consequência dele. Ele coloca a gente numa grade, numa jaula, tão bem fechadinha, que a gente não vê nem a luz do dia. E vocês lembram que eu falei para vocês lá no começo? Que o versículo 12 do capítulo 11, do capítulo 8, perdão, diz, eu sou... A luz do mundo Quem crê em Jesus não vive nas trevas E o pecado é especialista em tentar tampar os nossos olhos Para a luz Agora Como que essa verdade divina pode nos libertar? A resposta que o Evangelho de Jesus nos traz é Isso só acontece através do Filho só existe liberdade através de Jesus. Ele é a verdade personificada de Deus. Eu queria pedir para o Cadu colocar para mim uma música. E... Eu não sei... O que você tem buscado diante de Deus... Não sei o que você vive, na sua casa, no seu trabalho. Não sei quais são os seus problemas. Mesmo que eu saiba o aniversário de muitos aqui, não conheço vocês tão profundo quanto vocês mesmos. Eu não sei se você tem falado para Deus que você quer resposta sobre o seu passado... Eu não sei se você quer resposta sobre o seu presente ou sobre o seu futuro. Mas eu digo para vocês uma coisa. Em Jesus está a verdade sobre a sua vida. A sua existência, o seu mundo, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Estão respondidos na verdade que é Cristo. Por isso nessa noite o meu convite para vocês é, conheça essa verdade absoluta, abra o seu coração para conhecer a verdade, porque saber que Jesus é a verdade, não te liberta, se você não conhecer Jesus intimamente, você não vai ser livre, enquanto a gente ouve essa música, Pode até aumentar um pouquinho mais, Cadu, por favor. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E eu vou pedir para você fechar seu olho para você não se distrair. Nem com quem tá aí perto, nem com o celular, nem com nada. Nem comigo. Só ouve a minha voz. a primeira pergunta que eu tenho pra você é existe algo na sua vida que faz você se sentir aprisionado? Tido dificuldade com algum pecado específico que você não consegue se libertar dele que eu tenho pra você é o quanto você diria que você conhece Jesus você conhece verdadeiramente o Jesus que você crê O que você percebe que tem te impedido de ser mais íntimo de Jesus? no seu coração alguma dúvida na sua relação com Deus? Existe no seu coração alguma dúvida de que Jesus te ama? Sim, alguma das perguntas que eu te fiz nessa noite... O Espírito Santo te trouxe à memória alguma coisa, te incomodou em qualquer uma dessas perguntas, em qualquer momento da palavra. O altar do Senhor é o seu lugar. Você tem liberdade para vir até aqui, para se ajoelhar, tem liberdade para ficar em pé no seu lugar... A palavra de Jesus para você nessa noite é Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se Jesus olhasse nos seus olhos nessa noite E te perguntasse Você me conhece? A sua resposta vai ser que sim Se você ainda acha que tem algumas coisas da intimidade de Jesus que você não conhece o altar também é seu lugar. Muitas coisas da intimidade de Jesus para a sua vida estão guardadas num lugar que você não acessa porque você não quer. Jesus, eu quero muito você Pegar suas sandálias e se esconder Esconder pra você não sair, pois seu pé está perto de, de, de ti.
1: ti. cansar.
0: Espírito Santo de Deus, esse momento é seu. Ministra, Deus, além das minhas palavras, de montar tudo, tudo que sei, descansar em teu peito, ouvindo o teu coração. maiores que os meus braços ouvir na casa o teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar e te abraçar Esse é o relacionamento que nós queremos com você, Jesus. Te
1: abraçar. Preciso tanto de ti.
0: Querido Deus, Paizinho querido.
1: Quero ficar contigo.
0: Essa noite nós declaramos, precisamos de Ti estamos Pai, juntos no Teu altar cada um de nós ouvindo o chamado que o Senhor falou com cada um Jesus somos Teus filhos nós não queremos papel de escravo nós não somos escravos do pecado, porque o Senhor nos libertou naquela cruz. O Senhor nos libertou com o Seu sangue. O Senhor nos libertou com a Sua vida. Mas nos perdoa Deus, nos perdoa Pai perdão Jesus, porque a gente continua pecando, perdão porque a gente escolhe o caminho errado, perdão porque a gente escolhe as palavras erradas... Perdão porque a gente faz as coisas erradas. Perdão porque a gente fofoca do nosso irmão. Perdão porque a gente fala mal do nosso vizinho. Perdão porque a gente xinga no trânsito. Porque a gente fura sinal vermelho. Porque a gente deixa de pagar o imposto. Perdão. Deus nos perdoa nos perdoa porque esse pecado tem nos aprisionado num lugar tão escuro, num lugar tão frio, num lugar tão triste, que nós nos esquecemos de todas as promessas que o Senhor nos fez, e pior, às vezes a gente ainda bate no peito e diz, somos filhos de Abraão, a gente ainda bate no peito e acha que pode botar o Senhor contra a parede, Perdão Jesus Nos perdoa Deus E se existe alguma coisa que nós podemos te pedir Se apresenta a nós O nosso clamor dessa noite é Jesus se apresenta a nós eu quero saber, Jesus, o quanto o Senhor calça. Eu quero saber sua comida predileta. Eu quero saber, Jesus, se o Senhor gosta de azul ou de verde. Eu quero saber, Jesus, quais são as suas preferências de música. Eu quero conhecer o Senhor tão profundamente... Que com um olhar... Só um olhar eu vou saber o que o Senhor está dizendo para mim. Eu quero conhecer o Senhor tão profundamente que da mesma forma que uma mãe olha para um filho e sabe se o choro é de birra, se é de pirraça se o choro era é de fome, se é de dor eu quero olhar para o seu rosto Jesus e saber o que o Senhor está sentindo Jesus nos tira da superficialidade por favor pai tira a gente da marolinha da praia Porque a superficialidade, Deus, não tem dado frutos. A superficialidade não tem feito diferença no nosso bairro. Nós estamos, nós estamos e vivemos tão superficiais. Que a gente acha que está bom. E quando a gente tem um melhor amigo. Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama muito. A gente perde horas conversando com essa pessoa. Mas nós continuamos orando cinco minutos antes do almoço. A gente perde horas vendo filme, vendo série. Mexendo no Instagram, no WhatsApp, no celular, no Facebook. E a gente continua lendo o versículo do dia do aplicativo. Se apresenta a nós Jesus e não apenas cumprimentar e saber que o Senhor existe ou saber que o Senhor é verdade mas se apresenta nós queremos te conhecer queremos te conhecer tão profundamente a ponto de sabermos que somos livres a ponto de sabermos que quando nós voltarmos para nossa casa verdadeiramente seremos livres porque o Filho, o Filho nos libertou, o Filho me libertou, o Filho te libertou, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa noite nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, toma o Teu lugar de honra Pai, na nossa existência, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém e glória a Deus what mm -hmm.